0: Du bist Single und wünschst dir endlich eine liebevolle Partnerschaft, dann dürfte dich diese Folge heute sehr interessieren, denn es geht um deine Anziehungskraft. In der letzten Folge habe ich dir acht Tipps gegeben, wie du deine Anziehungskraft stärken kannst. Diese Woche zeige ich dir acht Wege, mit denen du deine Anziehungskraft minderst oder sogar zerstörst, meist sogar ohne, dass du es überhaupt merkst. Mission Liebe, der Podcast für Singles, die es nicht bleiben wollen. Von und mit Deutschlands Nummer 1 Love Coach und Expertin für Partnerschaftspotenzialentfaltung, Nina Deißler. Es ist ein Wunsch, den wir wahrscheinlich fast alle haben. Jemanden finden, in den wir uns verlieben können und der sich genauso in uns verliebt. Aber die Sehnsucht nach Liebe und Beziehung, die ist zwar da, aber ganz viele Singles verhindern jeden Tag, meistens unbewusst, dass sie finden können, was sie suchen. Auch du begegnest wahrscheinlich jeden Tag zig Menschen, die perfekte Partner oder Partnerin sein könnten und du bemerkst es nicht mal. Und so wie du an denen vorbeigehst, übersehen die auch dich. Warum das so ist, darüber denken wir relativ selten nach, aber vielleicht sind wir ja zumindest zum Teil ein bisschen selber schuld daran, dass wir diesen Menschen nicht begegnen. Ich bin Nina Deisler und ich unterstütze seit über 25 Jahren Menschen dabei, die Liebe zu finden. Ich habe in dieser Zeit schon über 10.000 Menschen auf diesem Weg begleitet. Und ich sehe ziemlich gut die Dinge, die Menschen so jeden Tag tun, die dafür sorgen, dass man sich nicht in sie verlieben kann. Also lasst uns drüber sprechen. Gewohnheiten, Glaubenssätze, blinde Flecken, all das ist wie Mauern. Ja, die zwischen uns und einem potenziellen Partner und einer echten Verbindung stehen. Und ich habe mir heute mal acht Dinge zusammengesucht, die mir immer wieder begegnen und die du vielleicht machst und damit unbewusst deine Anziehungskraft minderst oder vielleicht sogar richtig richtiggehend zerstörst. Lasst uns starten. Das Erste, was ich sehr häufig sehe, sind negative Selbstgespräche. Stell dir vor, du triffst jemanden, der ständig über sich selber meckert. Ich bin zu dick, ich bin zu langweilig, kann das sowieso nicht, ich weiß wieder nicht, wie das geht, bin zu doof. Das klingt nicht gerade anziehend, oder? Aber bist du dir bewusst, dass du, Du das wahrscheinlich auch tust, also nicht mit anderen, aber mit dir selbst. Und das Problem daran ist, dass deine negativen Selbstgespräche, die du mit dir im Inneren führst, auch deine Ausstrahlung beeinflussen. Immer wenn ich mit Menschen über Ausstrahlung spreche, dann sind wir uns relativ einig darüber, ja, es gibt sowas wie Ausstrahlung. Aber wie entsteht sie? Ganz einfach. Ausstrahlung bedeutet, es strahlt aus, was drinnen ist. Und wenn du negative Selbstgespräche führst, dann ist das auch etwas, was deine Ausstrahlung belastet, was sie schmälert, was sie kleiner macht. Und wenn du dir vorstellst, bin ich bin sowieso nicht gut genug, dann dann sag wirklich innerlich Stopp und sag dir zum Beispiel, ich bin einzigartig und wertvoll, genauso wie ich bin. Um dich dabei zu unterstützen, habe ich zum Beispiel schon seit vielen Monaten jeden Sonntag auf meinem Instagram-Kanal ein Beispiel für positive Affirmationen. Also schau einfach mal bei Instagram nina.deisler. Jeden Sonntag habe ich dort hilfreiche, positive Affirmationen. Wenn du Hilfe und Unterstützung dabei möchtest, kann ich dir zum Beispiel mein Mutig-Programm ans Herz legen. Auf meiner Seite ninadeislerde slash mut-ich findest du das Programm und es kommt sogar mit einer eigenen App für dich. Schaust dir jetzt an und du wirst feststellen, mutig kann dich dabei unterstützen, deine Ausstrahlung zu erhöhen. Das Zweite, was ich immer wieder bei Menschen feststelle, wenn sie ja ihre Ausstrahlungskraft mindern oder sabotieren, ist, dass sie sich... Verstecken, dass sie sich nicht authentisch zeigen. Und wir verstecken sehr häufig unsere wahre Persönlichkeit aus Angst, nicht akzeptiert zu werden, wie wir sind. Also du tust so, als hättest du bestimmte Interessen, eine bestimmte Einstellung, um jemandem zu gefallen. Oder ja, du tust so, als ob du bestimmte Dinge kennen würdest oder wüsstest, um ja nicht aufzufallen oder um jemandem zu gefallen. Aber damit zerstörst du deine Einzigartigkeit. Und das ist übrigens nicht deine Schuld, wenn du das tust. Ganz viele Menschen tun das, weil wir als Kinder lernen uns anzupassen Und irgendwann sind wir so daran gewöhnt, uns anzupassen, dass wir kaum noch wissen, was uns eigentlich selber ausmacht. Aber genau das ist so wichtig, wenn sich jemand in dich verlieben soll. Also nimm dir Zeit, dich selber besser kennenzulernen, deine wahren Interessen, deine Werte, deine Leidenschaften mal zu identifizieren. Mach dir mal bewusst, was dir wirklich wichtig ist. Es geht nicht darum, was du tun musst, damit jemand Bestimmtes dich mag, sondern ob jemand, den du interessant findest, wirklich zu dir passt. Also hör auf, dich anzupassen und fang an auszustrahlen, um diese beiden ersten Punkte zusammenzufassen. Mach dir zum Beispiel eine Liste mit Sachen, die du gerne tust, aber vielleicht aus Angst vor Urteilen nicht tust oder versteckst oder mit niemandem drüber redest. Und dann wähle einen dieser Punkte aus und teile den mit jemandem, den du kennenlernst. Und guck einfach mal, was dann passiert und wie das Gespräch eine neue Ebene erreicht. Denn wenn du deine wahre Persönlichkeit zeigst, ziehst du Menschen an, die dich für das schätzen was du wirklich bist. Und deine Authentizität ist es, die Selbstvertrauen ausstrahlt und die dich attraktiv macht. Nicht für alle, aber für die, die wirklich zu dir passen. Und um genau die geht es ja auch. Das Dritte, was ich häufig bei Menschen sehe, womit sie sich ihre Ausstrahlung und ihre Anziehungskraft wirklich versauen, ist ein mangelndes Interesse an und das ist für viele eine ganz unbequeme Wahrheit, denn sehr häufig fehlt uns das Interesse an anderen, weil wir zu sehr mit uns selbst beschäftigt sind. Und wir fangen immer dann an, uns für andere zu interessieren, wenn wir diese Menschen, ja, wenn wir, ohne sie zu kennen, im Grunde dann die Wahnvorstellung haben, dass das vielleicht ein adäquater Partner oder eine Partnerin sein könnte. Und selbst dann wollen wir uns eigentlich immer noch nicht für die andere Person interessieren, sondern wir interessieren uns mehr dafür, ob die andere Person sich für uns interessiert. Ah! Ja, also ein bisschen paradox, aber um andere anzuziehen, musst du sie nicht beeindrucken. Es reicht, wenn du dich tatsächlich interessierst. Ja, wenn, wenn jemand uns selber gute, interessante Dinge fragt, ja, wenn wir uns mit jemandem irgendwie verbinden können, der das zu schätzen weiß, dann passiert doch was. Ja, alle Menschen haben eine Sehnsucht danach, verstanden und angenommen zu werden. Und damit das überhaupt passieren kann, muss man sich ja erstmal wirklich kennenlernen ja? und nicht versuchen, sich irgendwie gegenseitig besonders zu beeindrucken. Darum geht es nicht. Nimm dir doch mal vor, in den nächsten sozialen Situationen ganz bewusst auf andere zuzugehen und dann mehr über sie zu erfahren, als über dich zu teilen. Stell Fragen, hör wirklich aufmerksam zu. Frage nach ihren Hoffnungen, Träumen, vielleicht auch Ängsten. Verbinde dich mit ihren Gefühlen. Versuche herauszufinden, wer diese Person wirklich ist und was sie bewegt. Und guck einfach mal, was dann passiert. Und wenn andere Menschen und ihre Geschichten dich nicht interessieren, dann wie wäre es vielleicht mit einer Katze? <lacht> Denn dann wärst du vielleicht da auch besser aufgehoben. Und das wäre ja ebenfalls total okay. Das Vierte, das ich sehr häufig bemerke bei Menschen, ist so, ja, Klagen oder Lästern oder so dieses überall Probleme zu sehen und darüber zu sprechen. Und sind wir mal ehrlich, wir haben alle mal schlechte Tage, wir haben Momente, in denen wir uns auch mal auskotzen müssen. Aber könnte es sein, dass du in so eine Gewohnheit gerutscht bist, ohne das zu merken, dass deine, deine Gedanken sich vielleicht häufig um negative Dinge drehen, also der Job, das Wetter, was am Essen nicht stimmt, die Politik, die Wirtschaft, die Medien. Da gibt es mit Sicherheit momentan viel, womit man nicht einverstanden sein könnte. Gar keine Frage. Aber Fakt ist, ein Mensch, den du kennenlernst, der erinnert sich nach ein paar Tagen wahrscheinlich kaum noch daran, worüber ihr gesprochen habt. Er erinnert sich aber sehr gut daran, wie er sich gefühlt hat. Und würdest du dich zu jemandem hingezogen fühlen, wenn du dich daran erinnerst, dass du dich im Gespräch nicht gut gefühlt hast? Wahrscheinlich nicht, oder? Und dazu gehört übrigens auch, über andere zu lästern. Ja, auch eine ganz blöde Unart, mit der du deine Anziehungskraft wirklich nachhaltig zerstörst. Denn wer schlecht über andere redet, ganz egal über wen, der zeigt damit nur, dass er mit sich selber nicht glücklich ist. Wer andere runterzieht, der muss ja dafür nämlich selber schon unten sein. Und ich bin ganz sicher, du bist besser als das. Okay, also mach das nicht. Sei ehrlich zu dir und schau wirklich mal nach, wie viel Negativität du in dir hast und wie viel davon du auch versprühst. Und versuch mal ganz bewusst den Fokus zu wechseln ja weil wir bemerken die guten Dinge oft gar nicht so leicht weil sie ja normal also weil sie gut sind es ist ja gut also fällt mir gar nicht auf ist ja gut ist ja alles so wie es sein soll na dann gibt's ja nichts zu meckern aber trainiere dich mal darauf dass du vielleicht immer so bevor du ins Bett gehst noch mal so reflektierst was war eigentlich heute gut was war gut an meinem Tag wo sind mir gute Sachen aufgefallen oder passiert dass du wieder dich trainierst, dich auf die positiven Dinge zu fokussieren und dann weniger dazu neigst, zu klagen, zu jammern oder zu lästern. Auch etwas, was in diese Kategorie gehört, ist mein Punkt 5, nämlich sich vergleichen. Der ständige Vergleich mit, mit anderen ist auch ein totaler Anziehungskiller. Wenn du dich fragst, warum du vielleicht nicht so erfolgreich, so schön, so talentiert, so begabt, so glücklich, so was auch immer, bist wie jemand anders, dann vermindert das dein Selbstwertgefühl. Und leider ist es ziemlich normal, dass wir uns vergleichen. Wir brauchen diesen Vergleich sogar. Nur guck mal, wie du dich vergleichst. Ja, nämlich, das ist eine Sache, die ich immer wieder bemerke, dass Menschen, die eher wenig Selbstgefühl haben, die vergleichen sich sehr unfair. Ja, Menschen mit wenig Selbstwert vergleichen sich nur in Einzeldisziplinen mit anderen, die in dieser Einzeldisziplin besser sind als sie selbst. Nicht das Gesamtpaket, nur diese eine Sache. Und die anderen, in denen Sie vielleicht besser abschneiden würden, die vergleichen Sie natürlich nicht. Da vergleichen Sie mit jemand anderem, der da besser ist. Und das macht ein schlechtes Selbstwertgefühl. Und dann ist es kein Wunder, wenn du dich schlecht fühlst, wenn du das Gefühl hast, du bist vom Schicksal benachteiligt. Und wer sich halt schlecht fühlt, der wirkt leider nicht wahnsinnig anziehend. Noch eine Sache, die mir häufig auffällt, ist ein ähm, so ein, so ein dominantes Auftreten, so alles im Griff haben müssen. Bei manchen Menschen liegt es an so einem tief verwurzelten Bedürfnis, dass sie sich behaupten müssen. Manchmal sogar, dass sie ihre Unsicherheit damit verbergen. Und dass sie meinen, dass sie sich also besonders souverän zeigen müssten. aber denkt bitte immer daran dass Anziehung etwas ist was aus einer ganz subtilen Balance zwischen Selbstbewusstsein und Empathie entsteht. Ja, und dominante Menschen sind tatsächlich oft unsicher, weil sie gelernt haben, wie sie Situationen kontrollieren können, indem sie stark auftreten. Aber man kann ihnen dadurch nicht näher kommen. Man lernt sie nicht wirklich kennen. Das ist wie eine Mauer, die man um sich hat, wenn man das tut. Und wenn es etwas ist, was vielleicht ein bisschen bei dir klingelt, ja? dann nimm dir mal bewusst vor, dass du anderen Menschen Raum geben möchtest, ihre Gedanken auszudrücken, dass du Unterhaltung fließen lässt, ohne sie selber groß zu beeinflussen oder gar zu dominieren. Und zeige anderen Menschen, dass du sie respektierst, dass du sie wertschätzt. Weil wir fühlen uns von Menschen angezogen, die in der Lage sind, zwar selber Präsenz zu zeigen, aber auch den Raum für andere zu öffnen, auch andere groß zu machen in ihrer Präsenz und in ihrer Gegenwart. Das Gegenteil davon oder fast das Gegenteil davon, was ich aber auch immer wieder sehe, ist so dieses zu nett sein und wenn du hörst, du bist einfach zu nett, dann klingt das erstmal nett, aber es geht häufig eher um so eine Übermäßige Anpassung oder vielleicht sogar eine Abhängigkeit. Wir sehnen uns nach Verbindung, ne? nach jemandem, der uns versteht, aber sei vorsichtig, dass du nicht zu viel machst, dass du wenn du jemanden magst, so unbedingt möchtest, dass dieser Mensch dich zurück mag, dass du ganz viel vielleicht für diesen Menschen auch tun möchtest oder es ihm oder ihr recht machen möchtest. Das ist bei manchen Menschen so stark, dass sie sich im Grunde selber verleugnen. Die Amis nennen das People-Pleasing, Rechtmacherei, könnte man sagen. Und genau damit machst du dich eben nicht nur zum Depp, sondern du machst dich auch in gewisser Weise abhängig von deinem Gegenüber. Und du weißt am Ende eigentlich gar nicht mehr, was sind eigentlich deine eigenen Werte, deine Meinung, deine Wahrheit. Und sehr häufig passiert es auch, dass du Menschen damit auch Raum nimmst, weil du zu viel geben und zu viel tun möchtest. Und dass du sogar den Respekt von den Menschen verlierst, von denen du eigentlich gemocht werden möchtest. Und das ist eine Sache, die oft in der Erziehung schon entstanden ist und die braucht auch manchmal ein bisschen Übung, um da rauszukommen. Auch das ist ein sehr, sehr guter Anwendungsbereich für das Mutig-Programm, für die App. Also schau gerne auch da mal auf ninadeislerde slash mut-ich, ja, dass du dort mehr ja, Sicherheit einfach für dich selbst und in dir selbst findest. Und der achte und letzte Punkt, der mir sehr häufig auffällt, womit Menschen ihre Anziehungskraft zerstören, das ist die, die Angst vor Verletzlichkeit, würde ich das mal nennen. Ja, also die Angst sich verletzlich zu zeigen. Das ist wie so eine unsichtbare Mauer, die man um sich herum aufbaut, um das wahre Selbst zu verbergen. Aber Verletzlichkeit ist tatsächlich so eine, ja eigentlich so eine richtige Superpower, denn sie ermöglicht wirklich tiefere Verbindungen zwischen Menschen. Sie berührt die Herzen von anderen Menschen. Und warum passiert das? Weil wir alle im Grunde unseres Herzens wissen, dass wir nicht perfekt sind und dass wir uns sehr hingezogen fühlen zu Menschen, die uns zeigen, dass das okay ist und dass sie auch nicht perfekt sind. Aber wir tun uns häufig schwer, weil wir aus vergangenen Verletzungen oder aus Sorge, dass wir abgelehnt werden könnten, wenn wir unsere wahren Gefühle und Gedanken zeigen, dass wir dann eben auf Menschen treffen, die das vielleicht ausnutzen oder die, die sich lustig über uns machen. Aber das sind meistens Ängste und Erinnerungen aus der Kindheit oder aus der frühen Jugend. Und die Wahrheit ist, dass Verletzlichkeit was ganz anderes macht. Und wenn du es wagst, dich jemandem zu öffnen, egal ob es ist, etwas zu teilen, wovon du träumst oder eine Unsicherheit, die du hast oder eine Leidenschaft, die du hast. Es muss nichts Großes sein, nur etwas, das deine wahre Seite zeigt. Dann kannst du regelrecht beobachten, wie das die Verbindung zu diesem Menschen beeinflusst und wenn es der richtige Mensch ist, auch vertieft. Ja, und wenn du in der Kindheit oder Jugend die Erfahrung gemacht hast, dass du abgelehnt oder gehänselt wurdest für etwas, das du offenbart hast, dann ist es logischerweise der, der kürzeste Weg zu sagen, ich verstecke mich, ja, ich zeige mich einfach nicht mehr und dann kann mir nichts passieren. Aber der Mensch, in den du dich verlieben möchtest, das ist ja keiner von diesen Menschen, die sich über dich lustig machen würden. Ja, du willst geliebt werden, wie du bist. Also zeig dich, wie du bist und zeig dich auch ruhig verletzlich. Und zu diesem sich verletzlich zeigen gehört zum Beispiel auch, sich zu zeigen, wenn der andere etwas sagt, das einen verletzt hat. Und ich weiß, bei mir zum Beispiel war das früher oft so, dass ich... Ich bin mit, mit. Brüdern aufgewachsen und da habe ich mir irgendwann angewöhnt, dass ich nicht mehr zeige, wenn ich verletzt bin. Also, dass ich nicht mehr zeige, wenn etwas, was mein Bruder sagt oder tut, mir wehtut, weil ich ihm den Triumph nicht gönnen wollte, dass er mich getroffen hat. Und das Lustige ist, dass ich diese Verhaltensweise ganz, ganz lange auch in meinen Partnerschaften fortgeführt habe, was natürlich dazu führte, dass mein Partner mit diesem Verhalten nichts anfangen konnte. Denn der wollte mich ja nicht absichtlich ärgern. Der wollte ja Nähe zu mir finden. Und ich habe sie nicht zugelassen. Ja, und das wäre auch zum Beispiel eine Sache, eine Entscheidung, sich verletzlich zu zeigen. Mein Gegenüber, wenn es mein Partner ist, wenn es jemand ist, der mich liebt, wie ich bin, der muss unbedingt wissen, wenn er mich mal verletzt hat. Der muss unbedingt wissen, wie er Dinge besser für mich machen kann. Denn wenn es wirklich mein Partner oder meine Partnerin ist, dann möchte diese Person das tun, oder? Macht Sinn, ne? Gut. Also denke bitte daran, ähm, du musst nicht perfekt sein. Das ist eines der wichtigsten Dinge, die ich dir wirklich sagen möchte. Du musst nicht perfekt sein, um anziehend zu sein. Es ist viel wichtiger, dass du, dass du lernst, dass du deine, deine Einzigartigkeit zeigen kannst. Ja, und wenn du damit Menschen abschreckst, dann ist das gut so. Das soll so sein, denn du sollst und willst und kannst nicht von allen geliebt werden, aber du möchtest die richtigen anziehen. Und eine Anziehungskraft, die von einem starken Selbstwertgefühl und Empathie für andere genährt wird, das ist wie, das ist wie ein Leuchtturm, das ist wie ein Licht, das durch Dunkelheit bricht und eine magnetische Wirkung ausübt auf die Menschen, die zu dir passen. Und das ist wahrscheinlich das Wichtigste, was ich dir klar machen kann. Ja, viele Dinge, die wir tun, die unsere Anziehungskraft zerstören, die tun wir aus Angst vor Ablehnung. Aber der Punkt ist, dass wir so einen Automatismus haben, dass wir von niemandem abgelehnt werden wollen. Und das sollte nicht dein Ziel sein. Dein Ziel sollte nicht sein, von niemandem abgelehnt zu werden. Dein Ziel sollte sein, von den Richtigen erkannt zu werden. Und damit dann auch die Richtigen anzuziehen. Das passiert dann quasi von ganz alleine. Denn Menschen fragen sich doch instinktiv, ob sie jemandem vertrauen können. Ob sie jemanden respektieren. Und deine Mischung aus, aus Selbstwert und Selbstausdruck und Empathie wird diese Frage beantworten. Und genau das wird den Unterschied machen, ob sich Menschen zu dir hingezogen fühlen oder nicht. Und wenn du das verstanden hast und anfängst, dein Denken und dein Handeln danach auszurichten, dass du nicht mehr darüber nachdenkst, ob du abgelehnt werden könntest, sondern dass du anfängst, darüber nachzudenken, wen du anziehen möchtest, wer wirklich zu dir passt. Wenn du mutig bist, wenn du authentisch bist, dann bist du auch anziehend. Nicht für jeden, aber für die Richtigen. Wenn das für dich im Moment noch Schwierig, wackelig, weit weg, unsicher, vielleicht sogar beängstigend erscheint, dann schau unbedingt auf meine Webseite ninadeislerde slash Mut-Ich, denn das mutigprogramm wird dir helfen, genau das zu finden: Mut und Authentizität und um die richtigen anzuziehen. Falls du diesen Podcast noch nicht abonniert hast, hol das unbedingt nach. Lass mir auch gerne ein paar Sterne oder einen Kommentar da. Darüber würde ich mich sehr freuen. Und ich hoffe, wir hören und sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann.